0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами злой и расстроенный West Coast of Cast и его ведущие Илюха и... Алекс Лил Ноник. Привет, Александр.
1: Слушай, я... Давай так. Я не буду расстроенным. Дорогие слушатели, привет. Давай будем... Ты плохой коп, расстроенный, а я хороший коп.
0: Да, я буду, я буду всех мочить.
1: Да, я буду стараться защитить, защитить так сказать, сделать вид, что друг, да, ты... я на самом деле твой твоей стране. Только расскажи мне все. Сдай мне свой геймплан.
0: Я я буду стараться не материться, но про одного человека я употреблю матерное слово, потому что у меня нет других выражений. Но я предлагаю перейти к к нашим рубрикам, нашего пода. Начать с нашего, как обычно, всякого трешачка. Вот прошла неделя, очередная неделя, скажем так, была специфичная, да? Можно и так назвать. И... И я бы начал не то чтобы с новостей, а да, вот с сиквого трэша и вот эти вот такие новости. Во-первых, во-первых, как ты знаешь, Лаким и посетил прекрасный матч, который прошел в Лондоне. Это был матч между командой Си Хокс и Окленд Raiders, которую, в котором Окленд Рейдерс просто в одну калитку слили. Um, и я не знаю, даже игру, наверное, обсуждать бессмысленно. Там, как обычно, сложно было найти PassRussia Raiders, но зато вот другие новости были, что Дэри Карр после иг- игры плакал. Mm-hmm.
1: Um... Слушай, но мы, мне кажется, еще не до конца раскрыли причину, по которой он плакал. Может быть, он плакал от красоты Стеона Вембли, может быть, он плакал... От, просто от того, что приходится улетать из прекрасного Лондона. Может быть, это никак не связано с тем, что отвратительную игру провела и он, и его команда. Единственное, что, наверное, хорошо по этой игре для болельщиков Окленда, что им не пришлось тратить деньги на домашнюю игру, вот на такую, которая прошла бы в Окленде.
0: Слушай, я, я, я на самом деле думаю, мы забываем одну вещь. Лондон — это вообще считается очень дождливой столицей, да, такой очень дождливым городом. И то есть там постоянно идет дождь, а мы постоянно забываем, потому что мы мало сидим в соцсетях, что в в осеннем дожде очень легко спрятать свои слезы. Может быть, просто Дерри Рейтинг пытался заняться.
1: Да, вот эти ММА-сики из прошлого, так сказать. Слушай, все возможно, все возможно, но честно, я думаю, что Скорее мы с тобой, не знаю, откроем свой собственный подкаст в США, и мы у нас будут слушать, как Пардон Take, нежели все-таки НФЛ сможет привести какую-то нормальную игру в Лондон. Понимаешь?
0: Ну в Мексику то они все-таки привезут нормальную игру в этом году.
1: Слушай, Мексики в том году были «Патриоты» против «Окланды». Это было 100 лет. Ну нет, нормальная игра относительно была.
0: А в этом году там будут, по-моему, Рэмс» проходить в Мексике.
1: Да. Это уже и... как-то прям беспросветное дно у них вот получается. Не знаю, как так. Может быть, это
0: просто как с «АвтоВАЗом» земля проклята.
1: Слушай, все может быть, все может быть. Ну, опять же, тут же они скоро должны переехать на новый стадион Тоттенхэма, который все строится примерно как петербургский стадион, по всей видимости. Вот мы ждем продолжения. А если, знаешь, перекинуть такой мостик, точнее, не перекинуть такой мостик, а просто по вот этой игре пройтись применительно всей недели. Слушай, я уже вроде взрослый человек, и NFL смотрю давно, и привык, но для меня все-таки вот эта неделя тоже такая стала. Я порой... Знаешь, вот то оверреактить хочется от того, что ты понимаешь, что ну, ничего не понятно в этой лиге, и, в общем, все бессмысленно.
0: Согласен. И вот на, на этой грустной ноте я предлагаю перейти к другим событиям, которые вызывали периодически слезы. Вот у нас есть один человек, правда, у которого нет нервов, который никогда не плачет в лиге, все делает с суровым лицом, и я думаю, ему пора получить кличку интерсептор то есть такой, типа или там мистер интерсептор или что такое как знаешь как супергерой я говорю о Нейтане Питермане из Баффала человек который в очередной раз получил свой шанс вышел после травмы Джоша Алина на замену и как обычно причем он сказал своему тренеру там был типа была таки носишь он такой типа айгот дас типа типа все в порядке я типа все под контролем шеф вышел кинул два перехвата абсолютно безумных все дебильные решения. Я думаю, ему пора просто вот получить, получить кличку «Интерсептор», как красивую такую, знаешь. И у меня другой вопрос. Ну, сколько, сколько членов семей Макдермата держит в заложниках Питерман, чтобы главный тренер команды его держал в команде?
1: Слушай, но я думаю, что ты не видишь очевидного, потому что ты плохой коп, понимаешь. Ты создан только для того, чтобы давить на людей, избивать их, но не думать своей головой. Вот этих, знаешь, чернокожих ребят, которые не хотят тебе рассказывать правду. А я тебе сейчас все объясню. Понимаешь, тот магазинчик, этот этот, Питерман, не помню, который .com, где он продает свои футболки, просто башляет напрямую тренеру команды от процента с продаж. Плюс... Плюс это очень долгий э, такой план дальновидный по, собственно говоря, развитию э, э, торговой марки. И Виш, они хотят выехать на количество перехватов. То есть э, в один момент он настолько станет ассоциироваться с перехватами, что футболки с его магазинами, там знаешь, где какие-нибудь перехватовые рекорды, там или вот типа Питерман интерцепшнс. Ты знаешь, как вот типа... Там, какие-нибудь там, не знаю, какие-нибудь фармакьюти, фармакьюти... Знаешь, двойные названия там организации? То же самое будет, вот, Питерман Interceptions. И это понимаешь, это будет бренд, это будет марка одежды, фастфуд, да все, что хочешь вообще абсолютно. И это просто дальний план, и он, в принципе, неплох. А с такой командой, как Баффало, и фирмной, не проще сливать их сезоны и... Как бы где еще делать это, как не в Buffalo? Ну, можно в Джетс было бы еще, но там в Джетс это рынок побольше. Там.
0: Не, ну смотри, я думаю так. Есть же такое правило, да, типа 10 тысяч часов. Типа если, если повторять одно и то же очень долго, то можно выучить даже обезьяну чему-то. То, может быть, в общем-то, Макдермат по этому пути пошел. И если Питерман кинет 10 тысяч перехватов, то он станет хорошим квадерпэком.
1: Слушай, а вдруг ты... Он уже кинул 10 тысяч перехватов на тренировках, и теперь он кидает эти перехваты просто в игре. То
0: есть, ну, идеальные перехваты.
1: Да, типа, они настолько красивые, когда твоя команда обыгрывает абсолютно мертвый Хьюстон довольно по делу, а ты, ну, как бы... Сливаешь игру за две минуты. Да какую за две минуты, за 10 секунд сливаешь игру? Это, понимаешь, это, это легендарно, как говорил Барни Стинсон.
0: Согласен. Теперь, я думаю, пора перейти о, о, о других легендарных вещах поговорить. Тут в одном, месте, в одном матче произошло сразу две легендарные вещи. Я говорю о матче Титаны против Рейвенс. И... Там произошло две потрясающие статистические линии. Первое это то, что Мариота получил сек 11 раз за игру, да. Это вот, это один раз. А, соответственно, а второй, второй, удивительный статистический флюк произошел, говорится о том, что, блин, где он был? Во, Маркус Мариота попал в элитарный клуб кутюрбеков, только он, Дэвид Карр, Гуиду Меркенс, Джей Катлер и Орен Мун смогли сделать за матч меньше комплитов, чем получили с То есть у него комплитов было меньше, чем 11. И 11 секов. Мне кажется, знаешь, мне кажется, это прекрасно, потому что вот есть, есть, три, как говорится, три вещи, на которые можно смотреть вечно, как течет вода, как горит огонь, и как э, Мариотта получает секи.
1: Не mm, Знаешь, к тебе вопрос, как ты считаешь, есть ли возможность выжить после такого Вообще, после того, как тебе 11 раз бьют защитники чешой команды.
0: Ну, понимаешь, ради, ради таких игр, ради таких игр эм, современная НФЛ и меняла свои правила, да? То
1: есть для того, чтобы... Ради того, чтобы Кутербека били 11 раз, ты хочешь сказать?
0: Да, ради того, чтобы его били 11 раз, и он при этом выживал. да? То есть ведь, ведь как бы было в прошлые времена? Мариот уже бы лежал в госпитале, они бы искали нового Кутербека, новые парни получили бы шанс, они бы трейдились бы за Тай Родом, за Тедди Бриджвотером, за там, другими парнями, но там... там так как НФЛ так как это, как мы все знаем, расистская организация, они не хотят трудоустраивать черных парней, таких как Тайрот Тейлор, таких как Тедди Бриджвотер, таких как А. Дж. и так далее. Вот, они, соответственно, специально такие вводят правила, чтобы Маркус Мариоты не мог травмироваться, другие белые, хилые парняги не могли ничего сделать. Да? Вот, да. Как бы это все, все оттуда же.
1: Слушай, ну при этом он набрал 6 очков фэнтези, представляешь?
0: Ну это неплохо, это неплохо, я считаю. Это в принципе успех.
1: Блин, ну честно говоря, его очень жалко. А в целом я предлагаю это так резюмировать прямо таки такие отвратительные, второй волной. Мы этого, конечно, ждали, но я не думал, что это будет настолько плохо. Кстати, что...
0: кстати, говоря фэнтези, я тебя теперь ненавижу, просто твой сраный Махомс обыграл меня на одну очку.
1: Да, кстати, чтобы вы понимали, у нас был матчап в Великих Династиях, видимо, я, я в этот момент немного спал, а... Илья, видимо, наблюдал все это живую. и вот это последний комплит Махомса в самой концовке, как я понимаю, и, но в тачдаун, как бы, в принципе, в этот момент я вышел вперед, да?
0: Да, ровно на одно очко.
1: Да, тебе, наоборот, на ответном драйве нужен был хотя бы один прием Гордона, я как понимаю, абсолютно любой. Да, но,
0: но, но он почему-то там последние три розыгрыша даже не участвовал.
1: Да, он даже на поле не выходил, видимо. Ну, слушай, фэнтези такая штука. Что могу сказать? Ну, я на самом деле очень удивился нашему результату. Потому что. В общем, я просил Илюху слить мне, Он, наверное, будет отрицать, но я знаю, что он так специально. Просто я слил сделал.
0: красиво, слил красиво.
1: Да, то есть, как знаешь, чтобы точно никто не, ну, не привязался, если что, типа, как бы. Что сделал все аккуратно. Так, давай, что у нас там дальше? Ну. У нас там. Твоя любимая
0: рубрика? Моя (coughs) любимая рубрика, да. Новостной конвейер. Но сегодня мы начнем с грустных новостей, потому что умер сооснователь компании Microsoft, а также владелец команды Seattle Seahawks, а также, в принципе, по слухам, прекрасный человек, филантроп и вообще (coughs) миллиардер Пол Аллен. И это, наверное... Трагедия и для команды, и трагедия для штата, и, наверное, и для компании, даже к которой я частично отношусь. В общем, эм, мы всем тут, может такое расстроиться, наверное, он был относительно молодой, умер от рака. Ну, я надеюсь что только, что на компанию, о, на компанию, на команду Seattle Seahawks это сильно не
1: повлияет. А, подожди, а в каком участвует для seahawks в качестве да он просто кто а в качестве владельца
0: у а, был владельцем Сиэтл Си
1: да да ладно поверить пенастого на
0: слово. Вот. Он, ну. э, не, он он у него, он был владельцем Сиэтл Си он был владельцем Портленд Трейл Блейзерс и также он был эм, частичным владельцем Сиэтл Саундерс это футбольный клуб из э, MLS То есть достаточно активное участие принимал в в спортивных лигах Америки и в спорте.
1: Он, оказывается, даже книжку выпустил в 2014 году World Champions Seahawks VR 12. Интересно. Так. Ну, давай, как бы. У нас будет такая вот ставочка типа, следующая новость.
0: Следующая новость. Первый, первый координатор, точнее, голова первого координатора полетела в этом сезоне, и первый, кто был уволен, это Майк Смит, дефенсив координатор тампа Bay Buccaneers. Тампа-Бей в этом году в защите играл отвратительно, при этом Майк Смит был самым высокооплачиваемым координатором защиты в лиге что ты можешь сказать? Я вот, знаешь, что подумал? Я вот так сидел и думал, каждый раз, когда это происходит, мне хочется сказать, что, видимо, главный тренер или генеральный менеджер пытаются исполнить так называемую стратегию в английском языке cover your ass, то есть прикрывание своей жопы. Потому что очевидно, что увольнение там дефенсив-координатора шест... после шестой недели не спасет внезапно эту ситуацию. Да? Таким образом, это более такой показательный ход. Ну, то есть он, как бы он у вас в команде было достаточно продолжительное время, чтобы понять, что какие-то проблемы есть. И вы его увольняете, это не спасет ситуацию, вы просто таким образом показываете, ну все, сейчас типа новое время, и поэтому дайте нам дополнительное время на то, чтобы всю ситуацию исправить. Вот ты можешь себе представить ситуацию, чтобы например, патриоты, у которых в начале сезона каждый раз какие-то проблемы в защите, там после шестой недели увольнялись у защитного координатора.
1: Слушай, я в целом не могу представить эту ситуацию. Плюс для меня это тоже вдвойне нелогично по одной простой причине, что... Ну, очевидно, что этот сезон был для Тампа сливной. То есть они не ждали ничего хорошего, а в итоге они к шестой неделе... Идут 2-4, плюс они тут чуть ли не хлопнули Атланту на выезде в последнем матче. И вроде как бы у команды не так не сказать, что все плохо. То есть, да, ну, Но защита. Ну, защита у них днинская, скажем честно. Ну, там и нет персоналей. И при этом а они. Вот... Ну, как, в общем, если ты уже планируешь строить команду, то давай строй команду. Если ты. В общем. Слушай, ну я, я, я понимаю, что есть пароль породы в их Благо, знаешь, в американских лигах их меньше, чем вот всяких там в в других как бы лигах. И, в общем, ну, я против этого, и тем более в случае с Тампой, то есть вы уже никакой перспективы не ждете, дайте человеку строить защиту и посмотрите, но...
0: Не, ну просто фишка в том, что вы же не первый год, да, то есть замужем, условно говоря. Майк Смит работал с 2016 года, то есть если вы увольняете человека резко посреди сезона, то это означает, что или он каким-то образом токсичен для организации, да, или вы о нем узнали что-то новое. Но вряд ли Кеттер узнал о Майке Смите что-то внезапно новое, такое, чего он не узнал, да, за за это за два года. То есть я подозреваю, что просто начали припекать самого Кеттера уже, ну, это еще слухи еще в прошлом году были, и таким вот образом он себе просто покупает еще индульгенцию поработать, там, условно говоря, до конца сезона с командой. Лучше скажи мне, когда
1: Хью уже уволят? Хью
0: никогда не уволит, потому что он не увольняет своих координаторов. Это его команда, понимаешь? Это его команда, и он ее держит. Это, конечно, Тецмати. Потому что у него не 2-4, у него 2-3-1. Это совершенно другой разговор.
1: Да, и последняя игра была, откровенно говоря, очень плохой.
0: Слушай, как ты думаешь, кого кого уволят следующим? Из координаторов или, например, или
1: прямо из главных тренеров? Слушай, ну там же был, по-моему, под ставкой номер один был как раз просто коуч Тампы. Ну, на данный момент, я только думаю, единственная команда, которая прям сильно underachieved относительно показателей, относительно персоналей. Я не знаю, можно вообще быстренько пробежаться по этому дивизиону, по AFC South. Это, слушай, это Индианаполис. Он сильно андерачивит, но по-прежнему для меня Индианаполис Кольц – это самая сильная команда в этом дивизионе. Потому что у них хотя бы есть нормальный котребэк.
2: Нет, ну, то,
0: что, ну, то, что они андеративят, это не важно, потому что у них новый тренер. Никто нового тренера после шести недель самому уме увольнять не будет, поэтому кольца можно сразу вычеркнуть. Да.
1: да ты так думаешь, а вот в любой другой европейской лиге вы начал 0:6, все, на мороз. Как бы. вот. Ну и я думаю, что где-то может гореть у ГМ Аризоны. Ну, я не вижу перспектив, Но... что кого-то выгонят. Пока Но
0: что. как же как же Техас, их Хьюстон Тексанс.
1: Ты слушай, блин, я говорю, Эфесауф это просто целом какой-то, знаешь, целый один бесконечный повод для этого подкаста, потому что понять, что здесь вообще происходит в этом дивизионе, он как-то обособился, вышел из вообще из состава, мне кажется, НФЛ организовался этот, этот южный дивизион свой собственный с Джеком и всем. И они там непонятно, как играют вообще. И четыре, от, от, крайне говоря, вратильной команды. И...
0: Давай, давай не будем скатывать свои AFC South. Я знаю, что ты хотел это обсудить, но мне кажется, это такое говнище. Такое говнище, ну, что
1: есть, есть ли что-то хуже, чем AFC South? Давай подумаем. Вот что ты не любишь? Ты не любишь там, может быть, ты не любишь, знаешь, эти... Как их зовут? Маслины, Холод... короче.
0: Я не люблю холодную манную кашу с комочками.
1: Вот. Или, например, я не люблю холодец, понимаешь? Но по-прежнему и все юг – это хуже, чем манная каша с комочками и холодец, понимаешь?
0: Ну, там было, да, в этом... <coughs> на этой неделе пару комочков. <laughs> я думаю... Ну, сейчас мы еще обсудим одну новость, и может быть переходить к другим рубрикам, и я думаю, как минимум, одна из команд там попадет в нашу рубрику из FC South. Да. Была новость о том, что после игры, после игры Patriots Chiefs один из фанатов выплеснул Тайрику Хиллу после вот дау на пиво в лицо. И вот после этого патриос um, команда нашла этого человека и запретила ему посещать какие-либо ивенты на Gillette Stadium, его абонементы аннулированы и так далее. У меня к тебе два вопроса. Как ты считаешь, стоит ли такой перформанс э, э, по жизни дисквалификации? Э, Во-вторых, что делать теперь человеку? приезжать в другой штат, болеть за другую команду, в другую страну. Вот. И, и третий вопрос... Э, Как ты думаешь, что бы было в России?
1: Ну, в России, понятное дело, особо много чего не происходит за такое. Все-таки работа секьюрити в США по таким поводам очень она жесткая. По поводу вообще ситуации, хочу спросить, а те люди, которые тыкали факи ему прям в паре сантиметров, видимо, как бы они... Ну, ничего как бы не заслуживают.
0: Ну, факи, понимаешь, факи — это не физическое воздействие, поэтому... Ну,
1: хорошо, ладно. А Так, я слушаю. В целом, конечно, считаю, ну, можно как угодно быть горячим. Ну, какая-то должна быть, наверное, мера ну, адекватности сохраняться даже, при том, что ты получаешь тачдаун там, на кучу ярдов в самом концовке, и в перспективе через, через экстрапоинты больше будешь игру проигрывать. Но э, тут, слушай, эти ситуации пошли, тут бейсболи было в обоих матчах плей-офф, по-моему, этого вайлдкарта, пиво кидали прямо в этот буллпен, там, где разминались питчеры, и на стадионе Янкис, тоже вон, а то Янкис, по-моему, там примерно такое же наказание было. Слушай, ну, опять же, хотя вылить пиво и бросить банку – это две разные вещи, поэтому я считаю, что нужно немного разделять. Ну, жесткое наказание, ну, в пример, наверное, другим от Patriots, я бы может быть, считаю.
0: Может если... быть, все забыли, забыли ту историю с Малисой де Пелос, когда Рон артиста облили пивом и он пошел раздавать дюлей-болельщикам?
1: Ну, может быть. Я вообще в целом считаю, что. Ну, если ты кидаешь вообще, это одно дело. Если ты выливаешь сверху что-то, ну, блин, е это. Ты...
0: А если и... ты выливаешь анализы?
1: Блин, ну, если тебя... Ты, понимаешь, тут виновата you know, служба безопасности стадиона, если допустил у себя с, с этими анализами в, этом, в баночке, короче. Не, ну я тебе
0: расскажу, как изобразить, что у тебя в баночке из-под пиво анализы. Это, в общем, не, не сильно большая проблема. Ладно, мы уходим в другую сторону вообще совершенно.
1: А ты, слушай, давай... Мне, подожди, вернемся назад. Во-первых, а ты бы стал так делать, скажи мне, находясь на стадионе в Санта-Клари?
0: Я бы не стал бы, в принципе, обливать человека пивом, понимаешь? Нет, с, но с, другой, с другой стороны, я наблюдал я наблюдал э, болельщиков э, USC, когда это был финал pac 12 да, против USC против Стэнфорда в прошлом году, и фанаты, приехавшие из Лос-Анджелеса, видимо, они пока ехали, они готовились, и они приехали очень готовы. И рядом со мной, где-то через два человека, сидел парень который уронил пиво, во-первых, с верхнего яруса на нижний, а еще потом наплевал себе под ноги. Слава богу, что не наоборот, потому что еще было бы еще круче. Но так что я к тому, что ну, такое бывает. Может быть, он был просто очень пьяный. Я не оправдываю, кстати, я очень, ну, я против, конечно, такого поведения.
1: Ну, слушай, ну ты... Быстро просимулируем ситуацию, которая может произойти. И того, значит, что вот ты идешь на финал НФК внезапно, тут в нем участвует uh, сан Франциско 49 против твоих нелюбимых uh, этих seattle si и концовка встречи, и там после несправедливых решений судей, как бы, какой-то тачдаун заносит какой-нибудь там, не знаю, кто у них там, что нет ресиверов, да, ну, любой, значит, человек абсолютно, которого ты можешь придумать, заносит тачдаун, что ты в этот момент не будешь проявлять свою ярость и ненависть к ним. Нет,
0: нет, я позвоню Алексу Нонику из Питера и скажу, Саша, давай записывать подкаст, мне нужно выразить свою ненависть о том, как я ненавижу этих э, людей на букву «П».
1: Вот и в этом и разница, что у тебя, понимаешь, есть возможность этого вот, медиа охвата, что ты можешь выразить свой протест в подкасте, но это не могут делать еще там, 70 тысяч на стадионе. Слушай,
0: ну значит, знаешь, я тут подумал, нам нужно акцию, да, нам нужно приглашать людей в подкаст, которые хотят выразить ненависть. Поэтому, ребят, если кто-то не может, да, не может терпеть, хочет выразить ненависть, пишите в комментариях или пишите нам в личку. Мы вас пригласим, чтобы вы рассказали, кого вы больше всего ненавидите в лиге. Команду, игрока, тренера, там еще, можете соседей, родственников, кого-нибудь.
1: Слушай, а ты читал новость про то, что... Газдеп США в Австралии разослал картинку, где всех, где всех приглашал, короче, на вечеринку с печеньями и котами в котах котами в пижамах, короче. Вот. А там, короче, оказывается, новый сотрудник тестил почтовую рассылку и отправил такого модного кота, короче, знаешь, такой в пижаме лежит и с печеньками. И им пришлось, короче, за это извиняться, потом и типа сказать, что такой на самом деле вечеринки не будет. Представляешь, какое расстройство.
0: Вот ты можешь выразить из-за этого ненависть тоже в нашем подкасте.
1: Слушай, а потом сам кот, владелец Инстаграма с этим котом, она сделала скриншот с этой новостью, что кот недоволен этой новостью ее, что на и членку с ним не позовут.
0: Я бы тоже был очень недоволен. Ох, ну давай переходить к, к недовольствам нашим. Э, наша следующая рубрика э, называется «Кто в огне, а кто в говне?». Mm-hmm. Ну, я думаю, можно начать с «Кто в огне?» У тебя какие варианты?
1: Слушай, ну, очевидно, учитывая, как бы, произошедшее на этой неделе, это New England Patriots. Слушай, я вчера... У меня что-то веосад халявный, я тебе уже рассказывал, мне на квартирке, оказывается, я нашел. И, в общем, там по ночам, ну, по вечерам, знаешь, какая необычная просто ну, показывают шоу, которые идут рано... ну, как получается, не рано утром, но днем в США, да? И там всякие вот эти, знаешь, хот шоу по ESPN. Слушай, там я включил, и там какие-то чернокожие ребята на каком-то хайпе рассказывали про Patriots, как-то называлось, что-то горячее... В общем, это не порноканал, если что, там горячие... не горячие булки, а что-то, что-то горячее, что-то там, вот. Слушай, и все так хайпели патриотов, что я даже неволен тоже. Что там минимум, как, минимум там второй посев.
0: Слушай, ну патриоты, конечно, горячие, но я я бы, наверное, назвал все-таки одну из других команд. У меня есть несколько претендентов на этот счет. И один из них это, наверное, все-таки Steelers, а второй Chargers. Ну, так как мы, наверное, еще про Steelers, Bengals поговорим, наверное, назову Chargers, и многие снова говорят нам, что Chargers — это команда, которая, в принципе, может претендовать на... На, все-таки на плей-офф, даже несмотря на то, что у них есть в дивизионе Канзас, но взять вайлдкарт. И Филип Риверс выглядел очень неплохо, и Мелвин Гордон выглядел неплохо, и Остин Экеллер выглядел неплохо. В общем, у них, в принципе, все хорошо, и защита у них есть. И они, в принципе, порвали на кусочки м-м, крепкую оборону Браунс, как теперь сейчас уже, знаешь, не так смешно звучит. И против них Бейкер Мейфилд выглядел абсолютно как новичок, ничего не умеющий. В общем, мне кажется, Chargers э, сейчас сгорячи.
1: Но в целом ты как считаешь? Э, ну, Чарджерс понятно, а Кливленд это, ну, это то, что должно с ним было произойти, или это все-таки они сильнее, чем вот этот флюк? Или это наоборот они какой-то свой уровень показали, средний?
0: Ну, во-первых, во-первых, очень... Сливлен очень стал зависим от своей защиты и от, как ни сторона, от Бейкера, да, то есть. И, и так как Бейкер всего лишь третий старт проводил и играет очень нестабильно что в целом, конечно, неудивительно, то играл он в этой игре плохо, откровенно, то ничего удивительного нет. Плюс он получил еще травму лодыжки, он играл этой, ну, там, в начале, помню даже игры играл со всей этой травмой всю игру, и выглядело достаточно плохо, блекло и ну, я надеюсь, что это как бы не его, не конец, то есть мне кажется, настолько вот сейчас вот завязана м- игра Кливленда на Бейкер Мейфилда, что ничего не остается, просто надеяться, что он будет играть лучше и лучше. Тренеры, к сожалению, вообще никак ему не помогают, то есть просто вот это, знаешь, котенка бросили в океан, если он выплывет, то будет хорошо, если не выплывет, то будет плохо.
1: Ну, и, наверное, надо э, все-таки выгонять Хью на мороз, потому что, очевидно, он как тренер команды не руководит примерно никак.
0: Ну, знаешь, это, говорят, дружелюбное нападение. Вот у Слушай, Не недружелюбное друж- нападение для квадербэка.
1: Ну, и этот, как его зовут, их координатор нападения, Кто-то который... Хейли в которые ходит знаешь как его называют тот парень из села потому что конечно когда он вот в Харноксе вот в этой своей как упанамки ходил он больше на финалка вот знаешь чувака который вышел корову пасти, он примерно по-моему занимается этим всем чем кроме, кроме чем всем чем угодно кроме собственно говоря работы с нападением
0: ну они наконец все-таки начали пытаться там заигрывать Джоку Дюка Джонсона, потому что. Теперь...
1: на Джоку? Да. В итоге сколько? Два паса было или три? Не, заигрывали? не, не,
0: двенадцать, двенадцать.
1: Не, ну Ловли-то у него помощи мало там. Семь. Семь раз. Слушай, да, с 12 в системе в Фэнтези он набрал там видела много очков, но я как понимаю, это все тачдаун в концовке много решал.
0: Он 7 пасов на 55 ярдов и 1 тачдаун. Дюка Джонсона тоже за... начали. Ну, короче, я не знаю, ну, что-то происходит, но пока что очень плохо. А... Ну, я предлагаю еще посмотреть, посмотреть. А Лос-Анджелес Чарджерс, мне кажется, очень жалко, что этой команды нету болельщиков, то есть вообще бесхозная, такой no-name, no-name team.
1: Ну, давай, кто еще в огне? В огне.
0: Нет, 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 я предлагаю в, в рубрике говна перейти. Тут есть очевидный wow. кандидат, очевиднейший, да. Это, мне кажется, Джексон Вилл На них я намекал, когда говорил о том, что мы упомянем команду из этого дивизиона. Что это вообще было? Что это? Парни пересвыговали или, или просто они упали на свой уровень, или это флюк?
1: Ну, во-первых, это именно был флюк всего, потому что сыграли плохо вообще все части э -э все части, так сказать, команды по самой игре. Ну, если треш-ток новость, то я тоже вчера это посмотрел, по-моему, на ТВ, что это самый большой самая крупная победа андердога в истории, но Даллас же был андердогом в итоге это матч, 33 очка выиграл андердог, это за какую там историю NFL практически в первый раз, там за очень долгие годы, вот. По самой игре, слушай, да не выглядел, да, Даллас сильно лучше, ну просто доводил вроде свои драйвы до победного конца, и, и Элли, вот по-моему, Первый раз за сезон включился так, по-настоящему, и у преска-то проходило. Но в целом по игре, слушай, Прескота что-то начинает оставлять для меня крайне негативные впечатления, потому что это парень, который даже на поле не смотрит. Он просто мяч от центра получает, и, видимо, если не видит хотя бы одной свободной цели перед собой, он даже ну, не пытается, знаешь, там там постоять в этом.
0: Саш, ты выбрал э плохую неделю для э обругивания Прескота, мне кажется. Да, потому что Даллас набрал 40 очков. Тяжело как-то ругать квадребека команды, которая набрала 40 очков, понимаешь?
1: Ну, помнишь, как у него классный мяч из рук выпал, типа, и он добежал? Да. Слушай, но ну, с другой стороны, я давно думал, что это вообще давно тема получается. То есть ты бежишь, у тебя там, наверное, 3 и 17-й, вот бежишь, как вот РВК, то у тебя же, получается, куча ресов убегает вперед. И ты вместо того, что в им пас, ты просто вот такой фамбл совершаешь, сильно. Да, фамбл, да, 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 Чтобы он да, далеко проскакивал. Потому что, знаешь, куча рикошетов, мяч нет, отскочит, вылетит. Плюс это, ну, кто-нибудь его подберет там, ну, то есть больше шанс конвертировать. Ну. Слушай, я,
0: я вообще жалею, что. Никто не делает в американском футболе вот эти дропкики, или как они правильно называются, как в регби, знаешь, когда там... Да, 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 вот очень
1: крутая тема.
0: На на ногу себе мяч бросаешь и сразу с ноги пробиваешь по по поворотам. Это было бы, мне кажется, круто.
1: Да. Ну и что? Блин, ну слушай, Джамаль Джамаль Чарли заставил какое-то прям очень грустное впечатление. Прям плохо-плохо.
0: Ну, с таким же успехом можно было просто э, каких-нибудь мумий затащить. Владимир Ильича Ленина можно было привести на поле, тоже поиграть. Э, можно было еще э, непонятных каких-то людей завести, в общем-то. Просто такая вечеринка.
1: Слушай, ну, давай так, если по Джексона, верю именно обсудить. Они, скорее всего, в связи с тем, что все-таки у них есть какое-то более-менее нападение и... Хорошая защита. Они, конечно, выйдут на этом, скорее всего, в плей-офф с первого места в дивизионе. Но это будет настолько дико вопреки, и настолько все ну, плохо смотреться. Вот как это вот прям может быть плохо. О, это прям, знаешь, это вообще несмотрибельная команда. и дивизион прям очень плохо.
0: Ну, понимаешь, фишка в том, что... В этой игре даже не сказать, что прям вот в чистую нападение проиграл эту игру, да? Защита не тащила, как обычно. И вот тут как только защита оказалась не тащит, не может остановить вынос. То все, ничего они не могут. и Тут другой вопрос. Это Даллас показал, в принципе, как надо утюжить Джексон Вил, или это просто стечение обстоятельств? Другие команды это теперь...
1: Им просто прям невероятно повезло, честно будет. пока что. Им просто как-то прям повезло-повезло, и... Ну, а Джексон или уже выдавал такую игру в нападении с титанами, помнишь? Не, ну, ну то, что, то, что
0: игры в нападении Джексон Вилл такие выдает, это, это понятно. Этот вопрос именно по, по защите, которая запустила просто 200, 200 ярдов по земле. И как бы не, сразу вопрос откуда, что теперь надо Джексон Виллу утюжить землей? Или... Ну, ладно, я думаю, это время покажет, как обычно.
1: Так, а, ну, подожди, там же мой кандидат на... да. Слушай, ну, тут очень, выбор тоже глубок, глубок для меня, но рейдерс я опустить не хочу. Все-таки для меня, наверное, тогда это будет кольц, потому что команда реально с нормальным нападением. Более-менее, ну, состав у них очень хороший относительно вообще в целом всей лиги тоже вчастую там конечно лак накосячил много но и лак и тащил как мог опять его зачем-то пасами нагружают вообще вынос там практически не работает его в два раза меньше чем паса и у лака процент комплитов сильно страдает и падает в общем это не дело и ну проиграть откровенно говоря слабому сейчас джетс слабым проиграть Дарнольду, по сути, в чистую. Там, конечно, в концовке было попытка камбэка, но это уже постолько поскольку Прям у Индионаполя все не сдается. А, как по мне, команда в перспективе. Ну, они по-прежнему в двух очках от первого места в дивизионе, как это не было смешно в результате 1-5. Так что я еще думаю, они свое, за свое поборятся.
0: Ну что, переходим к следующей нашей рубрике.
1: Рассел Вилсон неделя, то есть
0: красавчик. Слушай, меня Рассел
1: есть... заслуживает попадания, давай не, сразу. Не, не,
0: не, не. Рассел Дилсон не заслуживает. У нас и у так. нас есть такой кандидат, который просто, которого не перебить никак, никак. Вот сейчас да. я тебя назову, вот и просто вот ты поймешь, насколько ты просто не прав. Это так. просто сам великий ужасный Брок Самосвайлер.
1: Ну, это было оч- очевидно, я ждал этого грудина ну. кандидат от народа. Ну ладно. Слушай, да я не считаю, что весь этот такой полусмешливый хайп оправдан по Броку, а перехватывал. Дело,
0: дело-то, дело-то не в хайпе, дело просто вот, мне кажется, понимаешь, эта рубрика должна награждать людей, которые подарили нам радость. И Брок, конечно, нам подарил много радости.
1: Ну, мне немножко Чикаго было жалко, хотя они сами все в это заслужили. Да, слушай, ну... Но... Четвертую четверть провел он очень хорошо. И у- удивительно, что, ну, учитывая, что да, насколько плохо выглядел, выглядел в Майами в первой половине, и ты до третьей четверти примерно, где вот этот парень по имени Брок вообще нашел в себе вот эти силы игру перевернуть. Я не знаю, Самое... как у
0: него... Самое смешное, что же Чикаго уже играл против Брока Асвайлера, когда он был в Денвере. И, по-моему, тогда это была чуть ли не первая игра в старте в Денвере Брока. И он тогда тоже вынес Чикаго. То есть это просто вот Чикаго Берс – это клиент Брока Асвайлера. Может быть, им надо просто подписать Брока, чтобы он у них был в команде, как бэкап, чтобы он против них не играл.
1: Слушай, и при этом, при всем… Ну это это даже одновременно и смешно и грустно и трешово, но сейчас конкурент Нью-Йорк Пэтриотс и команда, которая идет с ними вровень в дивизионе, это команда Майами Долфинс с Броком Асвайлером,
0: сам Асвайлером с <св eight> Асвайлером. А, я думаю, это прекрасно. Я думаю, это просто потрясающе.
1: Это просто как-то, когда меня спросят, типа, где, потом, типа, подождите, расскажи что-нибудь, типа, о том, какая, какой был НФЛ там в 2018 году. Вот можно вот показать хайлайты Асвайлеры и сказать, что этот парень пытался остановить Тома Бредди.
0: Да, но ну, на самом деле я думаю, Майами еще скатится в, в днище полное, учитывая, что у них даже они идут. с с рекордом 4-2, но, например, разница забитых и пропущенных очков у них минус
1: 15. И это о многом говорит, как мне кажется. Кстати, знаешь, я вспомнил тут, извини, что тебя перебью. Сегодня же ночью открывается чемпионат NBA. Ты не собирался пойти на Warriors?
0: Сегодня или вообще?
1: Ну и сегодня, и вообще.
0: Нет, сегодня, как ты видишь, я не собирался, потому что... Не, ну в
1: смысле, они начнут завтра. Я, имею в виду. я понимаю, После... да. Ну,
0: как... понятно, что я в этом сезоне пойду еще на Warriors, естественно, но завтра, наверное, не пойду.
1: Ну и правильно, нечего
0: на этого смотреть Оклахому. Слушай, обычно обычно начало сезона в NBA такое унылое, потому что игроки приезжают растренированные, дают какие-то там бессмысленные интервью, как Клей Томпсон, о том, как он не хочет переезжать из Окленда в новый стадион Сан-Франциско. Хотя тот район, где находится Oracle Arena – это такое лютое гетто, что я не знаю, что, что там хотеть там, играть, но это не важно. В общем, мне кажется, знаешь, на NBA надо ходить там месяца через 2-3 после начала. Потому что сейчас туда будут приезжать растренированные все вот эти парни, что-то там под рэпчик кидать свои трехи, не напрягаясь. Ну, Где-то там уже к середине третьей четверти будет все понятно, и уже все расходится дома, по домам, а ты за это платишь 200 долларов за билет.
1: Ну, наверное, наверное, ты прав. Ну и давай перейдем к рубрике «Джон Груда недели». У тебя тут были горения перед подкастом. Так что давай, вот вот свою ярость вот должен был проявить пиво. Не надо кидать в Шенахана. Прояви к нему ярость в подкасте.
0: Да, я вот буквально вот час назад, наверное, да, закончился Monday Night Football, который я м- м- лицезрел. И я могу настойчиво сказать, что Кайл Шенахан – пидорас за свой плейколинг и может просто ехать обратно в Атланту и продолжать там сливать супербоулы. Но я объясню, почему. да, То есть там игра была достаточно тяжелая, но при этом Сан-Франциско в четвертой четверти еще ввел э, 30-23. Естественно, ну, оборона в, всю игру играла неплохо у Сан-Франциско на самом деле, но под конец четвертой четверти она, несомненно, устала. И Естественно, Роджер сравнял счет, был счет 30-30, и Сан-Франциско получает мяч, они получают там мяч в кик-ретерн или пант-ретерн, я уже не помню. или там, а, Начинают они где-то с 45 ярдов своих, происходит... Происходит, даже там 47, происходит э, пас на Китла, и Сан-Франциско переходит на поле соперника. То есть есть 46 ярдов на стороне Гринбея остается минута 10 секунд. У Гринбея нет тайм-аутов, у э, Сан-Франциско 3 тайм-аута. Соответственно, ситуация 2, э, второй даун и 3 э, до до, соответственно, до первого дауна и у вас три таймаута, аута и что вы делаете? Вы, соответственно, делаете пас, естественно, пас, потому что у вас О, есте... естественно, вы делаете пас, потому что у вас такой прекрасный контрбэк, как CJ Better, который решает решающие моменты, естественно, пас инкомплит, у вас третий и третий, там минута 0,6 на часах. Снова у Гринбей нет тайм-аутов. Что вы делаете? Казалось бы, можно вынести, да, там сжечь время на крайняк, там пробить очень дальний филд-гол, сжечь время. Но нет, вы же кидаете Хэлл Мэри, вы кидаете Хэлл Мэри под самую зачетку соперника, где его перехватывают, и вы отдаете Роджерсу целую минуту нападения, просто так дарите. И он проходит в ответ и забивает гол, забирает вашу игру, которая как минимум должна была быть овертайм. Вот, вот такая вот у меня ярость. И вот мне кажется, знаешь, когда вот такие люди, вроде как Шайл Карл Шенхан, многоуважаемые, которые вроде как разбираются в футболе гораздо лучше, чем каждый из нас, творят вот такую дикую ересь, мне хочется плакать.
1: Вот я высказал свой
0: ранд о том, как, как все плохо.
1: Ну, я, наверное, свой Джон Груден, я тебе <coughs> добавлю. Это тот момент, который уже все, в принципе, обсудили. Я думаю, ты без Шенхана, ты бы его бы добавил в нашу рубрику самых тупых решений недели. Но это, конечно же, момент в матче Рэмс-Бронкос. При счете 6-0 в пользу Рэмс. Тогда была очень тяжелая игра еще. Рэмс было очень тяжело. Ики нам выдал блестящий пас на Сендерса, который все-таки был захвачен. Ну, сначала назвали, сказали, что это тачдаун на 44 ярда, но потом отменили и его захватили на одном ярде. Но из-за того, что после вот этого несуществующего тачдауна он зачем-то начал там защитникам показывать, откровенно вести себя, как, не знаю, ну, пусть будет как обезьяна, блин, или Сендерс с хм. В общем, короче. Тут нет российского подтекста, а именно контекст по его поведению. Ну и вместо того, чтобы у Денвера при счете 6-0 был ну, первый гол с одного ярда, у них был первые 10 с 16, которые они успешно не прошли и пробили лишь филд-гол. И сразу же в ответку им залетел тачдаун. А по итогу, как бы Денвер проиграл в 3 очка всего лишь и каких-то таких мелочей на заснеженном поле <coughs> в домашней игре вести у Рэмс. У Рэмс уж совсем другая как была бы установка на игру. И ну, как бы совершенно в другом игра пошла бы. Так что это тоже такой момент, который, возможно, и слил игру, и первое поражение для Рэмс.
0: Ну, да. К сожалению, наш, к сожалению, Венс Джозеф. В этом сезоне периодически устраивают такие кстати, решения, да. С Канзасом там тоже тупости хватало. Ну что ж поделать, я предлагаю перейти к нашей следующей последней рубрике. Топ-3 матча, которые прошли на этой неделе. Я думаю, топ-1 это очевидный, который мы выберем с тобой, да. Это игра Chiefs против Patriots.
1: Отличная игра. Ну это, я думаю, знаешь, это тот пример игры, если человек захочет. Типа спросите, ну а что ты там смотришь, зачем ты NFL смотришь? Ну вот если такую игру показать человеку, конечно, тут есть во что улюбиться.
0: Тут, знаешь, я такие мнения слушал, что ну, некоторые люди, говорили, посмотрев чип, сказали, что вот эта вот игра, даже проигранная, гораздо больше сказала о Патрике Махомсе, чем все остальные выносы, которые они устраивали, когда в конце э, Патрик Махомс, в принципе, сделал все, что от него требовалось и сравнял счет, да, то есть, в общем-то, ну, сложно что-то требовать больше от него.
1: Ну да, давай так к следующей еще игре переведем, это игра, ну, как по мне, Monday Night, мы от него ничего не ждали, uh, Packers 49ers, да, тоже концовка крутая, камбэк Пекерс 33:30, тоже в геймвинг фил-гол, с тем, что время закончилось, достойный конкурент патриотам против Chiefs.
0: Я да, я согласен. Была отличная игра, очень близкая. И, как я уже говорил, меня очень расстроил плей-колов Кайла Шенахана. Но в целом отличная игра. Не сказать, что она такая была настолько крутая по качеству, да, потому что там были ошибки с обеих сторон. Но там были и перформансы и в определенном моменте и защиты Сан-Франциско. И, в общем игра была плотная, интересная. Ну, какую? Наверное, третью игру нам надо выбрать. Какие у нас ну, есть варианты?
1: Стиллерс Бенгалс следующий, я думаю. Тоже как бы в самой концовке Бен нашел Wi-Fi соединение с Антонио Брауном для гейм-вининг, тачдауна и тоже переворот сюжета. Как бы, да, в самой концовке Бенгалс проигрывая 6, вышли вперед, но Стиллерс тоже ответили на последних секундах. Тоже так игра, которая заслуживает внимания?
0: Я, пожалуйста, соглашусь, да. То есть, э, ну, во-первых, это мне игра снова сказала много стилер, стилер, как обычно, накатывают. Я об этом уже говорил, да, то есть Steelers по ходу, по ходу чемпионата обычно начинают так себе и потом накатывают. Все сначала говорят плохо, плохо. Ну, в общем-то, знаешь, хорошие, все хорошие команды, если так подумать, все, все хорошие команды это делают патриоты, Стиллерс, ну, там, Стиллерс, не скажешь, что всегда там прям прекрасно выглядит даже в конце, но тем не менее, они там залезают в плей офф там, правдами и неправдами. Сиэтл так старается делать там играть именно на декабре. То есть хорошие команды стараются играть, набрать пик в, к, ближе к концу чемпионата. И в целом, мне кажется, стиллерс снова могут быть достаточно сильной и грозной командой, которая может забрать, например, даже DFC. AFC Север.
1: Да? А, так, что еще, что еще? Ну, давай, наверное, тут вообще, говорит, уже так мало я осталось. Я,
0: я предлагаю, вот мы назвали три, можно вот на этом даже закончить.
1: Да, потому что всякие Dolphins Bears и прочие Redskins Panthers это все было более-менее симпатично, но да, даже концовка, говорит, Тампа Falcons, но Именно само по себе это было не, не так смотрибельно, да, ну, по ходу игры. То есть это был то есть это крутая концовка, возможно, но игра не очень качественная.
0: Да, нас, несомненно, просто качество игры само интересует, и иногда это даже важнее, да, чем результат. Окей, Её ну, было. я предлагаю на этом завершать наш э, обзор шестой игровой недели. Я, я вот свою ненависть высказал, мне полегчало. Я думаю, ты прям почувствовал, да? Я теперь больше не злой коп, поэтому мы выполняем нашу социальную функцию как подкаст, избавляющий вас от ненависти. Поэтому, как я повторюсь, если, если вот вы хотите избавиться от ненависти, можем вас выслушать, и вы, не побоюсь этого слова, на всю страну выскажетесь о том, что вас
1: беспокоит. Да, и вы можете... Ой, как его зовут-то? Так же, как Мейсон Кросби, знаете, сделать камбэк и исправиться. В общем, перевернуть свою жизнь за одну неделю. Стать, стать лучшей версией себя,
0: это и ревайвал. Но не так, как у... нормальный ревайвал, не такой, как альбом именно. Ну, я предлагаю прощаться на этом услышимся буквально через несколько дней в превью седьмой игровой недели. А теперь на этом всем спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
2: I'm interrupted by a doorbell, 352, who the hell is this? I gets up quick, cocks my shit, stop the dogs from barking, then proceed to walking. It's a face that I seen before, my nigga sing, used to sling on the 16th floor. Check it. I look deeper, I see blood up on his sneakers, and his fist grip the chrome for a fifth. So I dip, nigga, is you creeping or speaking? He tells me C-Rock just got hit up at the beacon I opens up the door pitiful, is he in critical? Retaliation for this one won't be minimal, cause I'm a criminal Way before the rap shit, bust the gap shit, Puff won't even know what happened If it's done smoothly, silences on the Uzi, stash in the hoopie My alibi, any cutie, with the booty that done Fuck Big Pop Head spinning, reminiscing about my man c rock Somebody got to die. If I go, you got to go. Somebody got to die. Let the gunshots blow. Somebody got to die. Nobody got to know that I killed your ass in the mid. Somebody got to die. If I go, you got to go. Somebody got to die. Let the gunshots blow. Somebody got to die. Nobody got to know that I killed your ass in the mid. Uh. Still clips, he explained our situation uh-huh. Precisely so we know exactly what we facing Some kid named Jason in a Honda station Wagon was bragging about how much loot and crack he stackin' Rock had a grip so they formed up a clique A small crew around the time I was locked up with you True indeed But your nigga let me proceed Don't fill them clips too high, get them bullets room to breathe Damn it was I, like, yeah, run out of town, blew the fuck up D-Rock went home and Jay got stuck the fuck up Hit him twice, caught him right for the Persian white Pistol whipped his kids and taped up his wife He figured rock set them up, no question Wet them up, no less than 50 shots in each direction How many shots, man nigga, I see mad hoes What kind of gaps, Hitchlin, Cox and Calico But fuck that, I know where all the niggas rest at In the building hustling and they don't be strapped Suprema black uh, is downstairs, the engine running. Find the bag to put the guns in And Come on if you're coming. Somebody got to die. If I go, you got to go. Somebody got to die. Let the gunshots blow. Somebody got to die. Nobody got to know that I killed your ass in the mids. Somebody got to die. If I go, you got to go. Somebody got to die. Let the gunshots blow. Somebody got to die. Nobody got to know that I killed your ass in the mids. Exchange hugs and pounds before the throwdown How it's gon' go down, ladies, niggas low down Slow down, huh? Fuck all that planning shit Run up in they cribs and make them catch a the band and chip See niggas like you do 10-year bids, Miss the nigga they want and murder innocent kids Not I, one nigga's in my eye, that's chasing. Ain't no slugs gon' be wasted Revenge I'm tastin' at the tip of my lips I can't wait to feel my clip in his hips Pass the chocolate Sing ain't lie, there's Jason with his back to me Talking to his faculty, I start to get a funny feeling Put the mask on in case this nigga start squealing Scream his name out, squeeze six, nothing short of turn around holding his daughter.